0: Lo so, io questa sera non dovrei essere qui. La scorsa settimana ho detto che non avrei più fatto le live del venerdì perché avevo un po' di progetti in corso e facevo fatica a mantenere questo impegno. Questa mattina se sei iscritto alla mia newsletter ti è arrivata l'informazione che non ci sarebbe stata la live di questa sera ma niente, ho mentito è stato più forte di me, spero che la cosa non ti dispiaccia, non vi dispiaccia visto che siete già un po' qui in live e ce la faccio, a me, a me piace venire live il venerdì sera a raccontarmi un po' di roba sulla difesa personale, mi piace chiacchierare con voi e quindi niente, sono live, eccomi qui, Ta-da! come al solito. Eh, in eh, presa diretta qui su Twitch e l'unica cosa è che rallenterò un po' i tempi di... Di, di pubblicazione sugli altri canali perché quello sto facendo davvero fatica però l'impegno live almeno finché il dojo non, eh, non riparte sto cercando vorrei cercare di mantenerlo e mi sembra che insomma che siete un po' live e, e mi fa un sacco piacere saluto Giuseppe saluto Arianna. Arianna che fine hai fatto? Io ti aspetto il mercoledì per allenarti ma te mi abbandoni sempre, mi seduci e mi abbandoni Ciao Daniela e poi benvenuto Nicola, io non so in realtà quanti siete perché io ho sempre un po' di di ritardo e per cui eh, insomma fatevi fatevi vivi, fatevi avanti e se fate un ciao in chat mi fa soltanto piacere visto che qui abbiamo questa opportunità. Io vi ricordo che questo è Autodifesa Semplice, il podcast in cui vi spiego, vi svelo, eh, vi racconto qualche trucco, qualche segreto per evitare di finire nella ciculata ed è un podcast dedicato a tutte quelle persone interessate all'ambito dell'argomento dell'autodifesa ma che sono insomma persone normali, semplici come me come te, come voi eh, che non vogliono avere problemi e che non hanno la sindrome da Superman o da Rambo, ok? Se invece il tuo obiettivo è quello di diventare un super soldato, questo podcast non fa assolutamente per te. Live su Twitch alle 19, il venerdì sera, e poi in replica su Spotify e eh, e su YouTube. E visto che questa sera mi sono inventato la live perché in realtà ho rimuginato tutto il giorno e, ed ero lì che dicevo ma no ma no ma no ma non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio e poi se, sei, se siete iscritti sul sul canale telegram lo sapete ho mandato un vocale dicendo no io stasera ci sono faccio la live e dato che non ho strutturato un argomento facciamo una bella cosa scrivetemi in privato su Telegram e ditemi se c'è qualche domanda che eh, avreste piacere di farmi a cui eh, volete che che risponda. Mi sono arrivate due fantastiche domande, una un po' più più frivola, (ride) diciamo diciamo così, e una invece che in tutta onestà è abbastanza è abbastanza complessa, ci fa ci può dare la possibilità di, di lavorare un po' sopra e di, di sviscerare l'argomento e per cui questa sera eh, risponderò a queste due domande, quelle fatte da Andrea e da, eh, e da Daniela. Se per caso voi che siete in chat nel mentre avete delle curiosità, c'è cioè qualche domanda che vi, vi sovviene alla mente o cose di questo tipo, Beh, ragazzi, la chat, come sempre, è aperta, per cui, ehm, mi raccomando, scrivete, ok? Io sono soltanto contento. Il bello di farla live su Twitch è proprio il fatto di poter eh, chiacchierare con voi e magari togliervi anche qualche, eh, qualche dubbio. Giuseppe, mi scrive, Eugenio, io non riesco a contattarti su Telegram, mi devi prima messaggiare tu, ma sei sicuro? è la prima volta che, che succede prova semplicemente a fare chiocciolina e Eugenio Credidio nella ricerca e dovrei, dovrei apparirti dovresti riuscirmi a scrivere senza, senza grandi difficoltà intanto vi ricordo che se volete iscrivervi al canale Telegram in cui praticamente ogni giorno faccio un micro podcast non dovete fare nient'altro che fare punto esclamativo Telegram e vi viene fuori il link per iscrivervi ne vale la pena, è carino e poi mi sentite dire qualche eh, Avete più che qualche boiata, mi sentite eh, condividere i miei voli pindarici, per cui potrebbe essere una cosa che quantomeno vi aglieta la giornata e vi fa pensare che non siete forse così sbalestrati come potrebbe pensare, potreste pensare. Ma bando alle ciance, amici miei. Uh, <ride> Scusate, mi ho visto soltanto adesso Giuseppe che mi scrive, non vedo l'ora che riaprano le palestre. Eh, non dirlo a me, penso che sia un desiderio un po', un po di tutti. Adesso vedremo eh, il nuovo governo Draghi cosa farà se ci darà la possibilità di riprendere ad allenarci come, eh, come insomma speriamo, e oppure, oppure no. Voi come la vedete? Io non lo so, in tutta sincerità, non lo, non lo so. Eh, la, la situazione è ancora un po', un po vaga, non, eh, non so cosa, cosa potrà succedere. Speriamo, speriamo che ci sia l'opportunità di tornare ad allenarci, eh, anche se distanziati, perché comunque si sta parlando di allenamento. Distanziato in forma individuale, insomma, non sarà eh, assolutamente eh, semplice da, da gestire. Allora, in questa mezz'oretta 45 minuti che passeremo assieme. Come vi stavo dicendo, vorrei rispondere a queste due domande che mi sono state fatte da Andrea e da Daniela. Daniela è online, mi fa un sacco piacere. Andrea magari riesce a raggiungerci eh, più tardi o arriva in, o ascolta in differita. Non, non lo so, poco importa, noi gli rispondiamo lo stesso. Dunque, iniziamo con la domanda un po' più frivola. Che poi l'altra è un po più mm, un po più pesantina un po più eh, tignosa da, da lavorare andrea mi ha chiesto eh, se ci sono dei film inerenti alla difesa personale o che riguardano il karate e la difesa personale, dato che lui è uno dei miei allievi online e la risposta in realtà è che io sappia no, o meglio io non ho mai trovato e se voi in chat invece eh, sapete darmi dei titoli ne sono ben contento io non ho mai trovato in tutta sincerità un film in cui l'argomento dell'autodifesa Affrontato in maniera eh, intelligente, in maniera approfondita e in cui comunque passino dei, dei concetti utili. Eh, il film è di per sé una finzione, quindi ho sempre trovato eh, dei film molto, insomma, con coreografie molto complicate, con situazioni eh, un po' paradossali o dove si sarebbe potuto. Eh, ovviamente nel caso della realtà dove sarebbe stato più opportuno comportarsi in maniera diversa e quindi in tutta sincerità a me non viene in mente un film in particolare dove dove si parla di questo argomento ci sono sono due film però che vi consiglio se per caso, anzi un film e e una serie probabilmente una vi farà anche molto ridere, eh, che vi consiglio se per caso l'argomento vi interessa, allora se siete degli appassionati di karate, ma questo è un titolo veramente da nerd, super nerd ed extra nerd, vi consiglio di andare a cercare su YouTube, perché non penso che lo troviate altrove, Kuro Obi, con la K, Kuro, staccato, Obi, che in giapponese vuol dire cintura nera ed è un film sul karate eh, veramente fatto molto bene da un punto di vista tecnico perché i tre attori principali sono degli istruttori di karate della Japan Karate Association e quindi onestamente da un punto di vista tecnico ne vale la pena, la trama forse lascia un po', un po a desiderare ecco, avrebbero, avrebbero potuto fare un po' di meglio e, però il, il film è piacevole, c'è solo un inconveniente a basso un cucino alla luce che sembra l'advorso se no, c'è solo un inconveniente che il film è in giapponese quindi amici miei se volete andarlo a vedere lo trovate sottotitolato in italiano eh, non penso sia ancora stato tradotto e non penso verrà mai tradotto in, uh, in italiano e quello è un film è un film bello se vi piace, se vi piace il karate ma ripeto è una roba proprio da nerd eh, da, da svegatari altro Titolo che mi permetto di darvi è eh, Troll Hunter, che è una serie a cartoni animati che trovate su Netflix. E in realtà, all'interno di Troll Hunter ci sono due o tre principi che sono propri della difesa personale. Quando il personaggio principale di cui adesso onestamente non mi ricordo il nome eh, fa la sua, il suo solito addestramento come in ogni, in, in ogni buon film si, o in ogni buona storia si, eh, si rispetti ci deve essere l'addestramento dell'eroe e, e c'è questa parte qua in cui vengono date le tre regole eh, fondamentali ora tutte e tre le regole forse non me le ricordo mi sembra che siano regola numero uno occhi sempre aperti eh, regola numero due calci nelle groinat che dovrebbero essere tipo le, nelle balle <ride> e regola numero 3 finisci sempre il, il tuo avversario quando si tratta di un, un contesto diciamo molto molto pericoloso su questo tema magari se vorrete potremmo eh, tornare in futuro perché ci sarebbe tanto, 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 tanto e ancora tanto da dire e questa era la domanda frivola adesso passiamo alla domanda un po' più complicata, scusate, penso di avervi gridato nelle orecchie, un po' più complicata da masticare e che mi ha fatto Daniela. Intanto saluto a Fesco Limon. Benvenuto a Fesco Limon. Hai un nickname veramente particolare. Letta un po' alla Alessandrina, potrebbe potrebbe sembrare un fesso con il limone, ma non penso che il significato del tuo nickname sia, sia questo. Se così fosse, ti stimo duplicemente, triplicemente, quadruplicemente, tutti i mente che vuoi. E quindi, Daniela oggi mi ha scritto su, su Telegram, dopo che appunto ho mandato il, il vocale sul, canale di, uh, sul mio canale Telegram, e che vi ricordo, se volete iscrivervi, fate punto esclamativo, telegram e vi arriva il link qui in chat poi cliccate e vi iscrivete e mi ha scritto eh, dicendomi portandomi scusatemi questa situazione da analizzare, lei mi dice io spesso mi trovo magari per, per sicurezza, anzi no, sapete cosa vi dico? Andiamo a prendere il messaggio di oh grazie a Metro bon di Napoli 1926. Per aver iniziato a seguire questo canale. E grazie all'Amanti the Podcast eh, per aver iniziato a seguire questo canale. Bel nome l'Amanti the podcast, mi, mi ispira un sacco. E grazie a Fresco Limon, <ride> che è un, ripeto, hai un nome fantastico. Buonasera, 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 l'Amanti the Podcast. Benvenuto. Fammi sapere di che cosa ti occupi, mi mi sa di nome un po' marzialoso, fammi sapere se se ci ho preso. Allora, vi stavo dicendo, vado a prendere il messaggio di Daniela, così ve lo leggo proprio bene, sperando che a Daniela non dispiaccia, e Daniela mi ha scritto, allora, c'è una domanda che vorrei fare. Non so però se è pertinente. Spesso mi capita, quando sono in macchina, di imbattermi in situazioni che mi fanno arrabbiare. Eh, amica mia, beata te che ti arrabbi soltanto, io mi incazzo proprio come una iena. Tipo, mi sorpassano mentre sto superando un dosso dove giustamente devo rallentare e poi così rischiano di mettere in pericolo la vita di altri che magari arrivano dal lato opposto. A me queste cose fanno imbestialire e quindi mi capita di lampeggiare, fari i fari eh, per fargli capire che hanno fatto una stupidata. Mi rendo conto però subito dopo che è un rischio perché non posso sapere come può reagire l'altra persona e quindi potrei mettermi in pericolo. La domanda è... Come si fa a gestire la rabbia in queste situazioni e riuscire a lasciar perdere? Grazie per la disponibilità, buona serata, stasera, bla bla bla, saluti e baci. Eugenio sei un grande. No, non è vero, Eugenio sei un grande non non l'ha messa. Oh, buonasera, buonasera, grande festa sei il mio idolo. Fantastico, qua iniziate a... Allora. Porti, uh, oh ecco qua scusate l'amantide portiamo ospiti diversi ogni settimana per interviste e discussioni su vari argomenti ti stiamo tenendo d'occhio mm, devo avere paura <ride> spero di no eh, Scusatemi, rispondo ancora un attimo anche a Giuseppe Eugenio metterai sul tuo canale nuove tecniche di karate utili allora Giuseppe eh, ti rispondo al volo ehm Perché, così poi vado un attimo a andare, vado un attimo a a rispondere a Daniela. No, Fes, noi siamo un'ottantina, sono iscritti al canale, come abbonati, non non lo so, anche perché in tutta sincerità non spingo moltissimo gli abbonamenti, sono un pessimo streamer da questo punto di vista. Allora c'è un progetto, ritorno un attimo a Giuseppe c'è un progetto che probabilmente hai visto sul canale YouTube che è Lezioni di Karate eh, che è fermo da un po' eh, perché eh, mi sto dedicando di più alle live, alle lezioni live eh, qui su su Twitch dove comunque voglio arrivare a mettere 50 lezioni di karate sul canale YouTube. Quindi eh, pian piano vado avanti a a lavorare eh, in, questo, in questo modo qua. E dopodiché vediamo un attimo, diciamo che di progetti ce ne sono ce ne sono parecchi si stanno anche iniziando a eh, come dire, a, ad aprire eh, una serie di collaborazioni molto interessanti, per cui direi che eh, che si va avanti, ok? Dunque, Torniamo alla domanda di Daniela, che vi ricordo che è andata sostanzialmente a descrivere una una situazione che probabilmente capita a molti di voi, a me di sicuro, e cioè ad andare a gestire una situazione in cui qualcuno in macchina, piuttosto che magari anche qualcuno per per strada, a piedi qualche volta, ha un comportamento scorretto, noi abbiamo una reazione e successivamente ci diciamo, porcaccia la miseria, non è che mi sono messo in una situazione un po', un, un po' pericolosa, avrei potuto fare meglio, posso gestire eh, la, la, diciamo, la mia reazione, posso gestire la rabbia, posso cercare di eh, controllarmi. Eh, in, in una situazione, diciamo, posso riuscire a, a, a controllarmi, a evitare di mettere della benzina sul fuoco? Eh, metro, Metro, Boon, eh, Indianapolis eh, mi scrive: Io in queste situazioni tiro fuori la pistola. Eh, buon per te, amico mio. Eh, io eviterei, ecco, così in linea, in linea generale, non, non trovo. No, scherzo. Allora, scu- scusami amico mio, in realtà eh, non conoscendoti non, eh, non, eh, e leggendo semplicemente la, la chat alle volte non si riesce a capire quando c'è lo scherzo e quando invece c'è eh, la persona seria e dato che durante le live mi è capitato alle volte di trovare il eh, il di turno che fa lo spesso e inizia a dire eh oh no perché cioè allora se a me toccano io io spacco perché io sono spesso e di qua e di là e di su e di giù quando c'è una persona nuova in chat che, eh, che mi tira fuori un'argomentazione una del genere ci vado sempre con i piedi, i piedi di, di piombo se la tua, così come mi hai scritto, era una battuta gogliardica beh, eh, sappi che insomma ci sono anche metodi migliori, c'è il crick, c'è il piede di porco no? Eh, si può fare si può fare di meglio, diciamo che la pistola è una di quelle cose che ti dà a livello di sicurezza, di riuscita anche una delle, eh, delle dei risultati migliori il problema in realtà è quando la tira fuori anche l'altro la pistola oppure se tira fuori il, pu- il fucile, perché come si sa quando un uomo con la pistola incontra un uomo con un fucile, l'uomo con la pistola è morto. Battute a parte. Allora, ehm, non dovete, <ride> in, merito, in merito alla pistola dici, il problema sono le vie legali, Sul, sull'ambito... Uh, oh Tova eccoti qua grande Tova la dialettica è assolutamente un'arma e se ti va io ti mando il link e ne parliamo un attimo assieme perché in realtà era proprio di questo che, uh, che, che avrei praticamente voluto, uh, voluto parlare e il problema sulle vie legali il problema è che non devi andare alle mani amico mio il problema è che non devi andare alle mani vediamo un attimo di um, di fare chiarezza, ok? Allora, se in una situazione normale voi avete uno scatto, eh, uno scatto d'ira, di ovviamente il. Sto arrostendo un bue <ride> e, allora, e allora ti invidio eh, ad arrostire il bue, sarà per un'altra volta, amico mio. Eh, mannaggia, mannaggia, mi scappi sempre, toglimi mortacci. Allora, torniamo un attimo. Cosa stai grigliando, Tova? Non non puoi farmi queste cose qua, io sono qui live, sono a digiuno da eh, ieri, da ieri sera, Eh, sto aspettando con ansia l'ora di cena e tu non puoi puoi arrivare qui in chat e scrivermi che stai grigliando un bue e e così, e e andartene. Eh, Non si fa, questo questo mi fa soffrire molto, sappilo, mi sto un po' distruggendo dentro. Ecco, non si fa ti tolgo l'amicizia no scherzo tornando alla domanda di Daniela a cui forse eh, riesco a rispondere senza no niente Tova mi distrae carne di vario genere vabbè io stasera sono a cena da mia mamma speriamo che, che abbia intenzione di sfamare suo figlio va? quando vi trovate in una situazione del genere cioè a tutti capita a tutti capita di uh, essere in macchina, piuttosto che di uh, appunto essere per strada e magari uh, fa magari ha una spinta, ok, uh, spingete involontariamente una persona o quella persona maleducata non vi cede il passo, piuttosto che uh, reagite d'istinto perché va tagliato la strada e per altri vari motivi. Ora, in quel caso lì, per quanto riguarda la macchina, io non mi preoccuperei troppo della vostra reazione nel senso che la strombazzata il, il, il gli abbaglianti piuttosto che eh, due imprecazioni dietro la persona ci stanno quindi Daniela in questo caso stai serena stai tranquilla eh, non stai facendo niente di più niente di meno che quello che fanno penso il 99% di noi ovvio è che però Questo sì dovresti stare eh, comunque in campana perché perché purtroppo non sai effettivamente chi c'è in macchina dall'altra parte così come magari non sai chi è la persona che involontariamente hai urtato o hai spinto o che ti ha spinto e alla quale tu hai eh, imprecato dietro, eh, anche magari in maniera, senza pensarci, succede alle, alle volte, io sto camminando per strada, c'è folla, vabbè, succedeva prima del lockdown, c'è la folla, boom, ci diamo la spallata, e a eh, chi è che non scappa un guardatesto deficiente, mh, magari scappa a voce alta e quello vi, vi sente. Ora, può essere che la persona la lasci cadere lì, e può essere invece che vi troviate effettivamente una persona eh, più iraconda, più irosa o che cerchi un modo per attaccare briga. Ora, nel caso della macchina, la cosa principale, Daniela, è eh, applica, diciamo, i, i protocolli, se vogliamo dire così, le buone regole della macchina e cioè, eh, in poche parole, tieni la, la macchina chiusa, eh, questo è molto importante, sempre, ogni volta che entrate in macchina, prima cosa chiudete la, le portiere se avete la macchina vecchia come la mia in catorcio se invece già avete le macchine eh, nuove, super tecnologiche ormai si chiudono da sole, però quello è importante e non aprite, non aprite, io mi ricordo alla mia professoressa di inglese al liceo, uno eh, aveva tamponato, lei aveva tamponato se non mi ricordo male, e qui che è stato tamponato è sceso dalla macchina, incazzato come una iena, ma veramente era incazzato come una iena, e ha iniziato a darle i pugni sul cofano, a dire le peggio cose, insomma, a dar sfogo probabilmente a a tutti i malumori di noi studenti, perché quella donna a insegnare era veramente una persona orribile, anche a livello personale non creava assolutamente feeling, quindi ci ha vendicato un po' tutti. E lei furbamente cosa ha fatto? Si è chiusa dentro e non è uscita finché non sono arrivati i vigili. Questo è un comportamento a livello preventivo eh, intelligente perché comunque quando noi siamo in macchina abbiamo questa specie di, 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 di carrozza, di sicurezza che ci permette di eh, creare una sorta di, di barriera fra noi e l'altro. Quindi, Vai tranquilla, vai serena, se ti viene lo scatto di era, dai una strombazzata, fai i fari, poi i fari sono ancora una cosa ipereducata, cioè io strombazzo e inizio veramente a, a smadonnargli dietro eh, dicendogli le peggio cose perché? perché ci sta, perché magari sei tesa anche tu, perché è un momento... Uh, di, di ansia o, o altro quindi quello fallo uh, fallo serenamente e ricordati soltanto di usare diciamo queste accortezze a livello di sicurezza quindi chiuditi dentro e nel caso in cui la persona si dovesse uh, fermare chiuderti la strada scendere chiama subito il 112 e non uscire dalla macchina stai lì dentro non tirare giù il finestrino oppure tiralo giusto, giusto quel pelo per far uscire la voce però uh, questo è, è, è la cosa migliore nel caso in cui, e quindi, e gli hai una barriera comunque ok. Però, ripeto, mh, le casistiche sono, sono, diciamo, dalla tua, è poco probabile che succeda. Dipende anche quanto ti accanisci, nel senso che eh, poi se inizi a continuare a strombazzare, a continuare a insultarlo e via dicendo, gli fai gestare, abbassi il finestrino, gli fai il gesto dell'ombrello, magari quello un po' si incazza. Ecco, però in linea di massima, se gli dai una strombazzata, eh, boh, amen, la, la, finisce, la finisci lì. Stessa cosa nella nella spallata, la maggior parte delle persone eh, non hanno hanno interesse a a mettere la benzina sul fuoco. Può capitare però, e questo ormai è, è un po' più frequente rispetto a una volta, vuoi per la situazione che stiamo vivendo, Vuoi perché eh, magari quel giorno sei stata sfortunata e hai trovato quello che aveva le balle in giostra? Eh, Vuoi perché alle volte troviamo delle persone che sono così cariche per via del lavoro, per via della famiglia, per via di tutta una serie di eh, situazioni che veramente sono una bomba a orologeria e gli gli serve solo l'innesco per esplodere, può succedere che effettivamente sta persona si rivolga contro di te, si rivolga male, che si fermi, perché eh, scenda dalla macchina, quindi, oppure che nel momento in cui dai la spallata cerchi di attaccare eh, rogna con un battibecco, con un rituale di sfida, tu sei una ragazza quindi è poco probabile il rituale di sfida, eh, piuttosto che eh, provocandoti o sfidandoti. Allora lì, come dice Tova, eh, la dialettica, cioè la gestione del dialogo, la fa da padrona nella maggioranza dei casi nel 98% dei casi mi viene da dire perché era stato fatto uno studio eh, se non mi ricordo male addirittura lo studio risale all'Ubersoldat dei nazisti e poi è stato portato avanti e, e lo studio si basa sul e magari chi mi ascolta ha dei dati più mh, precisi rispetto ai miei quindi se per caso voleste eh, darmeli mh, mi raccomando siete, siete benvenuti lo studio si dovrebbe basare se se cito giustamente, su il numero dei proiettili che sono stati esplosi, che sono stati sparati durante vari conflitti, e il numero oggettivo dei caduti e e dei feriti. Ed è stato visto che c'è una discriminante molto alta, ovvero, cosa vuol dire in poche parole? Che... L'uomo in linea generale non ha intenzione di far male al, a un altro uomo, anzi è una cosa che gli dà eh, parecchio fastidio. Infatti nei, nei vari conflitti sembra da questo studio che eh, i, i, no, la maggior parte dei soldati sparassero fuori bersaglio apposta per non ferire gli altri soldati, anche se erano della parte avversaria. E da questo studio si è vinto che c'è il 98% di possibilità che eh, sostanzialmente la persona che noi ci troviamo davanti in realtà non abbia realmente intenzione di venire alle mani, di avere uno scontro fisico, perché? Perché noi non vogliamo fare male alle altre persone, se siamo persone normali, se siamo persone sane mentalmente, se non abbiamo delle delle difficoltà, ok, noi generalmente, o se non abbiamo magari avuto una, una storia alle spalle che ci ha portato a ad attuare determinati comportamenti generalmente l'essere umano tende a non voler far male a un'altra persona e quindi vuol dire che noi abbiamo il 98% di possibilità di evitare lo scontro fisico se ci basiamo su questo studio che non è male poi abbiamo il 2% di sfiga quella (ride) quella c'è sempre Eh, però il 98% di possibilità di evitare lo scontro è veramente altro ok? Quindi, che succede? Succede che nel momento in cui noi ci troviamo in una situazione potenzialmente pericolosa, se noi usiamo la dialettica, come diceva Tova, tra l'altro vi consiglio di andare a seguire il suo canale, eh, Chi cerca Tova, che è un un bellissimo canale, che di sicuro vi darà un sacco di spunti di riflessione, e Sfruttiamo la dialettica, sfruttiamo sfruttiamo le tecniche di dialogo, sfruttiamo le tecniche di posing, si dice, cioè di posizionamento corretto del corpo e sfruttiamo quella che viene chiamata anche descalation, cioè un approccio verbale eh, volto a cercare di chetare la persona che abbiamo di fronte e non a mettere benzina sul fuoco. Ricordatevi sempre che in un approccio verbale non si insulta, non si provoca e non si sfida mai. Okay, perché danno, questi tre tipi di approccio danno una, una scusante eh, alla persona per mettere in atto la violenza, una giustificazione, non una scusante, scusatemi, danno una giustificazione alla persona per mettere in atto la violenza. Se noi quindi riusciamo a ehm, usare un corretto approccio verbale, la dialettica e delle tecniche di descalation, abbiamo un'alta possibilità di riuscire a evitare lo scontro. In merito al discorso del 98%, vi racconto una storia, eh, un episodio anzi, che ho visto proprio sotto casa mia, ovvero due persone, eh, da casa mia c'è un incrocio, ok? Che si butta su su un'altra stradina, ed è un incrocio dove si vede male. Allora, cosa è successo? La macchina si è buttata in mezzo alla strada, non ha guardato bene e l'altra macchina che stava arrivando, lanciata come un proiettile, ha dovuto inchiodare. Non si sono non hanno bocciato veramente per penso 2 mm, 3 mm, veramente per uno spazio minimo. Sti qui scendono incazzati come delle bestie, iniziano a insultarsi. Vieni qua che ti faccio vedere io. No, vieni tu qui. No, se vieni qua, ti ammazzo. Cioè, hanno detto, si sono detti veramente. Si sono minacciati, insultati, dati dei defi- sfidati, da qualunque cosa, com'è finita dopo cinque minuti di, cron- di orologio, ve lo assicuro. Ho guardato il tempo perché poi ci sono delle cose che a me quando succedono, io mi, mi diverto mi diverto, mi diverto no ma le le guardo con l'occhio dell'osservatore per cercare di capire quali sono le dinamiche e cosa succede cosa è successo? Che alla fine è la frase finale con cui tutto si è chiuso mi sembra della serie sia stata, vieni in piazza che ti spacco la faccia c'è una piazza alla fine della della strada sì, ci vengo no, ma adesso no vabbè, eh?" e alla fine sono saliti in macchina e ognuno se n'è andato per la sua strada giusto per farvi capire che il concetto del 98% effettivamente avviene, Eh, avviene effettivamente, è valido. E per ehm, dirvi che se ve la giocate bene con la parte parlata, in realtà avete ampie possibilità. Ovvio, ve la dovete giocare bene. E la prima cosa che dovete fare, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto noi maschietti, è mettere l'ego sotto i piedi. Perché nel momento in cui qualcuno vi sfida, qualcuno vi provoca, eh, qualcuno vi eh, inizia a cercare di attaccare attaccare briga, nella maggior parte dei casi se voi non gli date la possibilità di andare avanti in questo comportamento e non lo alimentate, riuscite a gestirvela abbastanza tranquillamente Eh, ci sono adesso un paio di episodi che vorrei raccontarvi ma prima controllo un attimo la chat allora secondo te Daniela Russo fa le corna alla moglie noto che il tono della della conversazione sta salendo di di livello Eh, e secondo me ha avuto così tanta fortuna a trovare quella come moglie che se lo fa è un pirla ehm l'amante del podcast mi scrive se per difendermi investo l'aggressore con la macchina allora eh, sni sai che questa è, l'hai, l'hai scritta scrivendo ma eh, scusami l'hai scritta eh, ridendo ma in realtà non hai detto una una grande stupidata nel senso che mh, soppesiamo un attimo le situazioni ok Uh, soppensiamo un attimino le situazioni e valutiamo cosa succede però ed è successo questo, questo vi posso raccontare che, uh, che è successo una persona a me molto vicina uh, a Napoli si è trovata uh, in macchina con una pistola con una persona di fronte a lei con la pistola spianata davanti che gli intimava di fermarsi e di scendere per rubargli la macchina questa persona ha avuto sufficiente sangue freddo da non fermarsi, non scendere dalla macchina, e da piano, non in maniera eccessiva, da investirlo, da, dandogli una botta eh, sul, sul fianco. E, eh, e questo ha permesso eh, comunque a questa persona di tornare a casa sana e salva, eh, di evitare di farsi rubare la macchina e di, di gestire bene la situazione. ora. Possono esserci, per quanto eh, il codice etico e per quanto la legge non lo preveda, possono esserci delle situazioni in cui comunque ricordarsi che che la macchina è di fatto uno strumento che noi possiamo adoperare, la macchina, la portiera o altro. Quindi in realtà l'approccio può in alcuni casi estremi, assolutamente estremi, essere eh, un un approccio da considerare è amico mio allora hai fatto una brutta fine (ride) come mi devo comportare se mi entra un ladro in casa ok allora la teniamo un attimo lì sul ti dispiace se la tengo un attimo sulla la metto un attimo in pausa e ci rispondo ti rispondo tra poco Ok, perché è una bella domanda e ci, ci ragioniamo sopra assieme. E figurati, 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 figurati. Questo non vuol dire che dovete andare in giro a, a, ad asfaltare la gente, eh? mi raccomando, e però ricordatevi che in situazioni estreme oggettivamente Tutto può essere usato a vostro vantaggio, così come tutto può diventare eh, uno svantaggio. Lì dipende tanto da noi, da quanto riusciamo a tenere il sangue freddo, da quanto siamo bravi a gestire la situazione, tutta tutta una serie di cose. Eh, Per cui... la macchina può essere effettivamente uno strumento utile, ma anche semplicemente alle volte, eh, cosa ne so, anziché stare lì a farsi tirare i pugni sulla macchina, metterla retro e andarsene dalla dalla parte opposta, ok? Quindi non... Non, non sottovalutatelo mai non sentitevi sempre dalla parte del, dello svantaggio e grazie a te the Podcast. è stato un piacere averti qui spero di ritrovarti lunedì noi lunedì facciamo un podcast sul karate quindi se per caso hai piacere siamo qua, buona serata e buon weekend cosa vi volevo raccontare? scusatemi ho perso un attimo il filo del discorso pum, 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 pum. sì, dialettica e dialogo ok Allora, ehm, vi stavo dicendo che... L'arma del del dialogo, della gestione del dialogo è molto potente anche se spesso viene sottovalutata perché come dico sempre non fa vendere i corsi e per cui eh, se io insegno una persona a gestire un'aggressione tramite il dialogo sono uno sfigato, se insegno una persona a gestire un'aggressione come fosse un Navy SEAL allora sì che sono un buon istruttore, in realtà secondo me le cose non stanno molto così ma il dialogo è un'arma molto molto potente e Se voi siete abbastanza abili e abbastanza intelligenti da sfruttare a vostro eh, vantaggio, riuscite ad arginare buona parte delle situazioni che vi si possono presentare nell'arco della vostra vita. Io lo dico sempre ai miei ragazzi, so che è più divertente imparare a tirare i pugni, le gomitate, le testate, portare a terra, mh, far la lotta e ci divertiamo un sacco, però a livello casistico se io mi devo trovare a gestire una situazione pericolosa è molto, o, o, o quantomeno spiacevole è molto più probabile che io, eh, si, io mi, mh, mh, mi trovi eh, a dover adoperare il dialogo piuttosto che a dover adoperare le mani. Io mi auguro sempre di dovermi ad- trovare in una situazione in cui posso adoperare il dialogo e non posso adoperare le mani perché ogni volta che si va alle mani comunque si rischia tanto perché come diceva Daniela comunque noi non sappiamo che abbiamo di fronte, non sappiamo se è sotto effetto di stupefacenti, se ha un'arma, se ha degli amici, eh, non sappiamo qual è il suo vero obiettivo e quindi andare alle mani deve essere sempre l'ultima soluzione, estrema razio, ho fatto tutto il possibile per evitare, non è stato sufficiente, allora faccio tutto il possibile per uscire dalla situazione più rapidamente che posso e con meno danni possibili. Questo è l'ABC dell'autodifesa, della difesa personale. Prevengo, dialogo, non è, su- non è stato sufficiente, passo alla parte fisica solo quando è necessario e solo quel tanto che mi serve per telare il prima possibile. Questo è veramente importante a me è successo da ragazzino una volta eh, qui ad Alessandria c'era la pista di pattinaggio su ghiaccio e io andavo abbastanza frequentemente c'era un un ragazzo che faceva parte un po' della minima la vita alessandrina infatti adesso se non sbaglio è in gattabuia che stava lì al stava al centro della pista e dava fastidio a quelli che, che pattinavano proprio una scena la, la Karate Kid no? giusto per darvi per un'idea ed era uno che aveva amici era sempre attorniato da un branco, sempre era uno che era pericoloso perché era uno che girava con lame e, e via dicendo fatto sta che io quella volta lì stavo pattinando e a ogni volta facevo il giro okay? e a ogni punto della pista questo appena gli arrivavo vicino lui mi aspettava, bam, spintone Bam spintone, bam spintone. Ora sui pattini da ghiaccio. Io ero decente, non bravissimo, però me la cavicchiavo. Allora detto ah, sì, allora, prima spinta, seconda spinta, terza spinta, mi fermo in chiodo e questo spinge a vuoto e finisce per terra lungo sul ghiaccio, ok? Davanti a tutti! Proprio una figura di merda colossale. Bam. Questo si alza e mi fa, oh, andiamo fuori sei coraggio che ti faccio vedere chi comanda, e io gli rispondo, no, e questo mi guarda e mi fa, oh, perché hai paura? E la mia risposta è stata, no, perché ho pagato il biglietto e non ho alcuna voglia di buttare via i soldi, e ho ripreso a pattinare. Questo è rimasto lì, a riso e mi ha lasciato in pace. Questo per dirvi che, che se avessi accettato la provocazione, mi avrebbe fatto una faccia tanta, ok? Uno perché era cattivo, questo questo è un ragazzino peruviano con una situazione familiare veramente eh, brutta ed era era balordo, era davvero balordo. Io avevo 13 anni, ok? Per cui non era assolutamente il caso di finire in una situazione del genere. Non era da film, ok? La scena era da film, ma se fosse andato fuori non sarebbe andata come nei film. Quindi cosa ho fatto? Ho usato un po' di astuzia. Ho evitato la provocazione, gli ho dato una risposta alla quale non ha potuto eh, controbattere e soprattutto ho messo il mio caro ego sotto i piedi dicendo Eugenio ma che cacchio vai a fare a botte con sto qua che se ti va bene torni a casa con un occhio nero e se ti va male tua mamma ti viene a pigliare all'ospedale. Gli dici che c'ha ragione, lui è contento e via dicendo. Questo perché? Perché spesso quando qualcuno... Ci sono anzi, facciamo un passo indietro. Ci sono due motivi principali eh, in cui vi potreste trovare a dover gestire una situazione del genere, una situazione di possibile aggressione. Una è quella in cui eh, avete trovato quella persona che quel giorno ci ha avuto veramente una giornata di merda, e voi involontariamente, magari siete quella goccia che fa traboccare il vaso, e quello incanala su di voi tutto tutti i giramenti di balle che ha in quel giorno, che incanala su di voi l'odio per la moglie, per il capo, per la famiglia, la sua insoddisfazione nel vivere, tutto lo butta su di voi, in realtà voi diventate una sorta di, eh, di, 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 di fantoccio su cui riversare tutti i suoi giramenti di scatole le sue delusioni e, e quello che lo fa star male in realtà quella persona non ce l'ha con eugenio in quanto eugenio con daniele in quanto daniela con eh, giuseppe in quanto giuseppe e, e via dicendo voi per lui rappresentate un, un insieme di cose ok e quindi se noi col dialogo lo teniamo a bada solitamente questa persona si cheta quel po' che, che gli serve, facciamo un po' di de escalation. In genere si cheta e se ne va. Se invece quella persona vuole realmente mettervi le mani addosso, perché? Perché? Vuole aumentare il suo status sociale o mantenere il suo status sociale all'interno di un gruppo. Eh, perché magari una persona che è un po' sbarellata e tramite la violenza, lui dimostra a se stesso di essere eh, di valere qualcosa, alimenta il suo ego, eh, perché vuole dimostrare alla sua ragazza di essere il maschio alfa e varie ed eventuali. Generalmente, con il dialogo, nel momento in cui noi andiamo a mettere l'ego sotto i piedi, mantenendo il livello di attenzione alto, però. Ok? Mettere l'ego sotto i piedi vuol dire, ma no, va, assuma perdi. Gli diamo ragione, lo, gli facciamo capire che noi pensiamo che lui sia più forte di noi, tanto lo pensa lui, a noi cosa ce ne frega e solitamente riusciamo a gestirla così. Ricordatevi che ci vuole molto più coraggio e molta più, eh, diciamo, conoscenza di sé e forza a mollare una situazione del genere e a non alimentarla. Che solitamente ad alimentarla. Queste sono, eh, sono situazioni che si gestiscono benissimo con il, con il dialogo. Quindi mi raccomando, ragazzi, per quanto riguarda la, la domanda di Daniela. Nel caso in cui vi trovate in una situazione del genere, se vi viene da suonare il clacson suonatelo. Non vi preoccupate. Se vi viene da ma, ecco, magari quando siete per strada viso a viso evitatelo perché la situazione è molto più invogliante sotto il punto di vista del magari della scaramuccia però se vi viene da, da, da strombazzare non preoccupatevi tenete soltanto la storia dell'attenzione alta e eh, nel caso in cui vi troviate in una situazione potenzialmente pericolosa ego basso analizzate usate tecniche di dialogo usate le tecniche di postura usate la dialettica e non provocate, non insultate e non sfidate queste sono eh, veramente le, le cose principali adesso rispondo a un po' di domande che mi avete fatto in chat intanto Daniela eh, fammi sapere se sono riuscito a essere efficace nella risposta o se mi sono perso un po' nella, nella chiacchiera e non ti ho dato le, le risposte che volevi allora a Fes Colimon mi scrive: Come mi devo comportare se mi entra un ladro in casa? È una domanda interessante e complicata, amico mio. Perché? Perché bisogna capire perché quello ti è entrato in casa e soprattutto perché è entrato quando c'eri tu. Ovvero, il professionista entra quando voi non siete in casa. Entra per rubare, magari fa fa dei danni, però quello vi studia, entra quando voi non siete in casa, prende quello che vuol prendere e se ne va. Ehm, Se la persona o le persone entrano quando voi siete in casa, è un problema. È un problema veramente grande. Perché? Intanto perché... eh, potreste trovare davanti a uno che in realtà non ha la benché idea di quello che sta facendo nel senso che lui prova a scassinare riesce a entrare, boom, entra Eh, perché può aver sbagliato e non aver pensato che voi non eravate in casa e quindi trovare diciamo la la vostra sorpresa e lì andare nel panico diventare magari eh, violento o pericoloso perché se non vivete da soli nel momento in cui avete una persona o più persone in casa la vostra attenzione la vostra preoccupazione è sì nei vostri confronti ma soprattutto nei confronti magari di vostra moglie di vostro figlio e altro quindi la situazione è veramente eh, complicata la prima cosa da fare sarebbe fare tutto il possibile per far sì che le persone non che un potenziale pericolo non vi entri in casa ok questa sarebbe la cosa principale ora una risposta giusta io non ce l'ho ci sono troppi fattori ci sono troppi scenari eh, ci, c'è troppo in ballo e non sono, non sono domande a cui eh, si può rispondere con 1 più 1 uguale 2 anzi secondo me spesso il problema del, di questo settore è che si risponde sempre a se succede questo fai questo ma non può eh, non può succedere così io ti direi questo Io ti dico quello che faccio io. Prima di tutto faccio tutto il possibile nei limiti delle mie capacità per evitare che una persona mi possa entrare in casa. Quindi mh, chiudo bene, allarme, eh, magari metto anche oltre a un, mh, alla chiusura della porta metto anche un chiavistello che comunque crea un, una barriera in più e magari fa far rumore e quindi io mi sveglio, ok? E questo è uno. Cosa numero due... Eh, si può valutare, anzi sarebbe opportuno valutare delle situazioni difensive da tenere in casa. Ora, qui si può entrare nell'argomento di armi per l'autodifesa o altro, io non ci voglio entrare perché poi (coughs) si entra anche tutto in una una situazione spinosa, a livello etico, morale, bla 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 bla, che io non non, non ho intenzione in tutta sincerità di, di affrontare, In questo momento e non so neanche se ho intenzione di affrontarlo in questo canale. Quello che però posso dire è che per quanto mi riguarda io ad esempio ho sempre uno spray peperoncino pronto all'uso rapido. So dov'è, riesco a prenderlo rapidamente, riesco ad armarlo rapidamente. In casa c'è un problema però che nel momento in cui voi usate uno spray al peperoncino contaminate l'ambiente, quindi in una situazione del genere potrebbe essere intelligente un prodotto tipo la la Guardian Angel, che è una pistola a a peperoncino, diciamo, spara un gel urticante e l'effetto è lo stesso. È più complicata da usare perché dovete saper sparare, però quantomeno non non vi contamina l'ambiente. In linea generale, io potessi, se qualcuno mi entrasse in casa, farei tutto il possibile per uscire da casa con me e la mia famiglia. Contratterei, eh, gli direi dove è la roba, dove è quello che, che c'è di valore. Eh, cercherei di fare il possibile per far sì che prendano quello che gli interessi e se ne vada. Se ne vada, se ne vadano. Nel momento in cui cercano magari di adoperare la violenza, allora lì eh, probabilmente, perché poi bisogna trovarsi in quella situazione, eh, ed è tutto un altro, un altro dire, probabilmente cercherei di vendere cara la pelle e di proteggere me o i miei cari. In linea generale, anche qua, per quanto mi è possibile, o mh, li peperetterei e telerei. cioè sfrutterei il momento in cui eh, lo spray peperoncino o il gel urticante agisce per eh, usare quell'attimo di distrazione per andarmene di casa e possibilmente chiamare magari il 112, oppure, se questo non mi fosse possibile, cercherei tramite dialettica di, eh, di, di risolvere la situazione nella maniera più indolore possibile. Però mi rendo conto che Più di questo, amico mio, io non so cosa cosa dirti. Possiamo possiamo giocare, se vuoi, nel senso possiamo metterci qui, ragionare su dei possibili scenari e dire potrebbe essere intelligente comportarsi così. C'è solo un problema, che nel momento in cui poi realmente ti trovi in una situazione del genere, sono dolori. Sono dolori perché... (ride) perché entra in gioco l'adrenalina, entra in gioco la paura, entra in gioco il fatto che non c'è solo la tua pelle di mezzo, c'è anche quella magari della tua ragazza, della tua fidanzata, di tua moglie, dei tuoi figli, insomma è una situazione veramente brutta, eh, che io mi auguro non non accada mai a nessuno di voi, e che non penso sia semplice da risolvere con se succede A faccio B. Lì lavorate tanto con l'istinto. Ascoltate la paura, un giorno parleremo del dono della paura. E e cercate se potete di di andarvene da di lì. Questo è quello che che io mi consiglio di di dirvi: che io mi sento di dirvi, scusatemi, e e credo che sia: insomma, la cosa forse più intelligente da fare. Non fate gli eroi, non ne ne vale la pena. Qualunque bene materiale non vale mai eh, la diciamo, una prognosi in ospedale o una prognosi riservata magari in ospedale o una, un atto di violenza nei confronti di, di un vostro caro o, o altro. Ci sono tante di quelle cose tra l'altro lì in mezzo che capitano eh, bisognerebbe capire perché realmente sono entrati, insomma, è, è complicato. Io vi direi n- nel limite del possibile fate tutto quello che potete per andarvi. Questa è la mia, la mia opinione. Poi Giuseppe mi chiede... Pam pam... Vediamo se riesco a farlo apparire. Ok. Come ci comportiamo nelle risse da bar? Tela. Amico mio, tela. <ride> cioè, non esiste. La rissa, in genere, c'ha un po' di campanelli d'allarme. Quando li percepisci... Via. Eh, non state in un, in un locale che, um, che, 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 che vi vi mette in pericolo eh? no 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 no, via via via, via. e sempre Giuseppe e Eugenio ma quando ti voleva sfidare facevi già karate? sì ehm, sì io ho iniziato karate proprio perché avevo tre bulletti alle elementari che mi malmenavano e come dico sempre il. L'aver iniziato a praticare karate non ha fatto sì che i tre bulletti smettessero di menarmi per via delle mie abilità tecniche, perché comunque chi, chi pratica karate sa che la curva di apprendimento non è proprio rapida, ci vuole un po', eh, però mi ha dato quel minimo di sicurezza in me, che non avevo assolutamente, per reagire e questo ha fatto, ha fatto tanto, questo ha fatto davvero, davvero, davvero tantissimo. Ragazzi, avete altre domande? C'è qualcos'altro che volete chiedermi? Fatemi, fatemi, fatemi sapere, perché se no io direi che questo venerdì sera vi potrei anche lasciare andare in pace. In realtà volevo provare a, uh, a fare un raid, vediamo se riusciamo a fare un ride a qualcuno, vediamo se c'è qualche amico in linea mai fatto un ride potrebbe essere il momento buono per farlo allora vediamo un po se ce la facciamo se ce la facciamo se ce la facciamo peccato che ok tanto se avete domande oh Arianna ho appena fatto la mia prima live e ho inaugurato il mio canale ciao Arianna eh sì guarda mi è arrivata una mia amica che è lei che sta seguendo te e Tova grazie ovviamente a sottoscritto mi ha scritto oggi che eri nella tua prima live io purtroppo sono un po' un po' incasinato sono un sacco indietro con eh, il lavoro e quindi niente, in realtà sto bazzicando molto molto poco su Twitch ci vengo giusto a malapena per per fare le le live e per cui non sono riuscito a a a venire a farti un saluto e volevo volevo vedere, vediamo un po' ragazzi, chi c'è online proviamo a fare il nostro primo ride assieme siamo pochi ma siamo buoni vediamo chi c'è online, se c'è qualche amico vediamo se c'è qualche amico e proviamo a fare il ride scusatemi c'ho il computer che sta per oh c'è il tech blin ragazzi facciamo un ride al tech blin che è un amico mio che è un amico mio e sono più che contento di fargli il mio primo ride così vedo anche di allora vediamo un po' se famo Allora, non so se voi sapete, praticamente adesso verrete portati su quel canale, ok? Il TechBlin è un mio amico, quindi proviamo a fare questo ride. Eh, È una persona molto simpatica, che parla di qualunque cosa e potrebbe essere un canale grazioso, carino da, eh, da seguire. Io, ragazzi, intanto vi ringrazio per l'attenzione, visto che non avete più domande, vi ringrazio per, per l'attenzione, vi ringrazio per essere stati con me questo venerdì sera, sono contento perché siamo stati un po' di più, spero di aver risposto a tutte le vostre domande, se così non fosse ricordatevi che me le potete tranquillamente fare su telegram Come farle su uh, Telegram? Niente di problematico. Scrivete qua in chat, punto esclamativo Telegram, tutto attaccato. Eh? Non mettete gli spazi così vi viene il link del mio canale Telegram. Vi iscrivete al mio canale Telegram e poi lì trovate il mio contatto privato, che comunque non è uno dei top secret: è eh? Chiocciolo Eugenio Credidio. Se invece volete andare a vedere tutto quello che abbiamo fatto che ho fatto in questo periodo e accedere a un sacco di contenuti eh, gratuiti andate sul blog fate sempre punto esclamativo blog oppure se volete perseguitarmi tramite social fate punto esclamativo social e avete tutti i contatti io vi ringrazio un sacco per l'attenzione sono veramente felice che siate rimasti con me così tanto e che siate stati qua il venerdì sera in mia compagnia e fanciulli noi ci sentiamo la prossima settimana lunedì sera per chi c'è con eh, karatepedia oppure mercoledì con gli allenamenti, vi mando un bacione vi auguro una buona serata